2: Il est bientôt 18h,
3: soyez les bienvenus dans Good Evening Business dans l'actualité ce soir. Alors, soit on surveille ça de très près, soit on s'en moque. En tout cas, l'agence Fitch va se prononcer ce soir sur la notation de la France. Il y a six mois, vous vous rappelez, ça s'était pas très, très bien passé. Mais on va reparler bien sûr de tout ça avec nos experts qui arrivent évidemment dans, dans un quart d'heure. Euh, l'actualité, on vient d'en parler longuement avec Guillaume Sommerer C'est Sanofi qui dégringole de 19% ce soir à la Bourse de Paris. Le marché n'a pas apprécié du tout les résultats du troisième trimestre. Puis il y a cette annonce qui interroge Sanofi, qui va se séparer de tous ses médicaments grand public pour les mettre en bourse, pour se concentrer sur les médicaments et traitements innovants. Ça aussi, on va en parler dans un instant avec un spécialiste. Et puis alors, au-delà de Sanofi, vous savez que ça a été une semaine qui a été assez compliquée du côté des publications trimestrielles. Il y a eu beaucoup de publications du côté des géants de la tech américain avec des fortunes diverses. Qu'est-ce qu'on en retient ou pas Frédéric Simotel nous dira s'il en a passé dans, dans un instant. Voilà le programme non exhaustif de Good Evening Business qui commence tout de suite par Le Journal. Nous sommes là jusqu'à 19h. Bonne soirée.
2: Votre rendez-vous avec DS Automobile, l'inimitable savoir-faire à la française.
0: Good Evening Business, Le Journal.
3: Donc oui, c'est Sanofi qui a été la victime du jour à la Bourse de Paris. Le titre a perdu quasiment 19% ce soir. Les marchés n'ont pas du tout apprécié les résultats trimestriels qui sont sortis ce matin. On en reparlera bien sûr tout au long de cette émission. Ce qui nous intéresse par ailleurs, c'est ce que nous a dit aussi Sanofi. Le groupe annonce qu'il va placer en bourse tous les médicaments destinés au grand public. Doliprane, médicaments sans ordonnance. Tout ça pour se focaliser sur les traitements et médicaments innovants. Pauline Tadevin nous explique ça. Pauline Tadvin. Alors, Pauline Tadvin, qu'on écoutera peut-être dans un instant au sujet de cette opération. Bon, on va en parler dans un instant justement et même tout de suite avec Frédéric Bizarre qui est avec nous, je pense, par visio. Frédéric Bizarre, bonsoir. Est-ce que vous nous écoutez Est-ce que vous nous entendez non plus Eh bien écoutez, nous parlerons de l'ensemble des activités autour de, de Sanofi un peu plus tard. En attendant, on va parler d'Air France KLM qui a publié ses résultats trimestriels ce matin. Ça s'est mieux passé puisque le titre a tout simplement annoncé le meilleur été de toute son histoire. On voit tout ça
2: avec Jean-Baptiste Huet. France-KLM signe le meilleur été de son histoire. Le groupe affiche pour ce troisième trimestre un chiffre d'affaires de 8,7 milliards en hausse de 7%. Un résultat d'exploitation historique 1,3 milliard avec une marge opérationnelle de plus de 15%. La situation financière se stabilise donc trimestre après trimestre. Parallèlement, la compagnie continue de dérouler sa stratégie. Renouvellement de la flotte par des avions plus modernes et économes. Rationalisation avec par exemple le départ d'Orly et le recentrage sur Roissy. Par ailleurs, Air France-KLM à rembourser ses aides d'État, ce qui, au passage, a permis à l'État français d'empocher 650 millions d'euros d'intérêts. La compagnie a maintenant les mains libres pour participer à la consolidation du secteur. Prise de participation récemment dans la compagnie scandinave SAS. Bientôt, peut-être, la compagnie portugaise TAP. Attention toutefois, la concurrence mondiale, les taxes françaises sur le secteur, les tensions géopolitiques et l'activité cargo en forte baisse sont autant de points de crispation à surveiller.
3: Voilà donc... Euh pour les chiffres publiés ce matin par France Calem, plutôt bien accueillis par le marché. Mais on en revient à Sanofi, on le disait, des gringolades de 19% du titre avec cette annonce. Donc, on met de côté, on cote en bourse tout du moins tous les médicaments Destiné au grand public du côté de, de Sanofi, on va en parler quelques instants avec euh, Frédéric Bizarre qui est avec nous par, euh, par visio. Bonsoir Monsieur Bizarre, vous êtes professeur affilié à l'ESCP Europe, spécialiste des, des questions de la santé. Sanofi mise clairement sur les médicaments innovants. D'autres grands groupes pharmaceutiques ont déjà fait cette séparation en bourse des médicaments grand public. Est-ce est -ce que c'est une
4: stratégie que vous comprenez vous personnellement c'est un grand classique dans les stratégies financières des laboratoires pharmaceutiques comme d'ailleurs dans d'autres secteurs économiques. C'est l'idée de se recentrer sur son activité principale, la plus rentable, ce qu'on appelle son core business, et donc de faire des sessions d'actifs de ce qui est considéré non core business. Bon, C'est ce qu'on fait en effet, vous l'avez dit, quelques grands concurrents de Sanofi. Le problème c'est la crédibilité de cette stratégie et le timing de cette stratégie. Céder une filiale pour l'introduire la, 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 en bourse dans un contexte de marché aussi compliqué, même si Sanofi va le faire dans un certain nombre de mois. Évidemment, ça, ça pose une question. Ensuite, est-ce que, si c'est pas assez rentable pour Sanofi, est-ce que cette activité de produits grand public va être assez rentable pour les marchés financiers Vous voyez, donc tout, oui. tout ça fait que. C'est une stratégie assez, assez brouillée, assez difficile à rendre crédible. En fait, ils ont annoncé cette... Ce enfin, c'est pas vraiment un spin-off, mais c'est un placement de,
3: de marché de ces activités. Un oui, oui c'est un spin-off. Le jour même, justement, où les résultats trimestriels ne sont pas bons, qu'on nous annonce aussi un plan d'économie de 2 milliards. Est-ce que vous dites que c'est une annonce qui a été faite
4: aujourd'hui, peut-être pour faire la, passer la, la pilule, sans mauvais jeu de mots oui, mais encore une fois, est-ce que Sanofi peut se transformer en une pure biotech et être compétitive avec les pures biotech quand on connaît leur agilité, euh, le, le, leur capacité à, à pouvoir travailler sur de nouvelles technologies. Enfin, Bref, oui. en vous voyez, on peut, on peut se demander, quand on a vu avec le Covid, qui est sorti gagnant euh, de, de cette recherche à pas forcer pour un, un nouveau vaccin, c'est pas tellement les big pharma. Or, cette stratégie a vocation à transformer Sanofi et d'autres euh, big pharma en, en un pure player biotech. Et, et ça, je crois que ça, ça pose question en termes de crédibilité parce que même si les biotechnologies vont dominer euh, et dominent déjà euh, les innovations, euh, le marché pharmaceutique se, se limite pas euh, aux, aux innovations en biotechnologie. Donc je pense que cette, ce désinvestissement dans un business qui a l'intérêt quand même d'être relativement rentable quand même, oui. puisqu'on on parle de marge euh, opérationnelle de 29% pour les produits grand public contre 31% pour les, les produits dits innovants. Donc vous voyez que tout est relatif quand même. Ça a l'intérêt d'une grande stabilité euh, de, de ce business et des prix qui sont libres et qui ne sont pas contraints par les États ou les, les systèmes de sécurité sociale. Ça, ça Donc, pose... je... et, et ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est que c'est une stratégie qui est faite pour plaire au marché oui. et qui déplaît profondément au marché.
3: Oui. Ça pose la question aussi de la capacité de Sanofi à, à, à mettre sur le marché d'autres blockbusters. On n'a a pas beaucoup. Au-delà du, au du simple cas Sanofi, Frédéric Bizarre, est-ce que, est, effectivement, vous parliez de timing au moment où on parle de plus en plus de recouvrer une certaine souveraineté en France du point de vue de la santé, des médicaments Est-ce que opportun de laisser Sanofi laisser filer d'une certaine façon de, de, tel, de tel produit, d'une telle,
4: une telle offre finalement C'est un sujet important que vous abordez là, c'est-à-dire que la question, sachant que l'État, euh, il y a une certaine consanguinité entre la stratégie développée par Sanofi et, et, et l'État et Bercy, donc il y a eu un aval de l'État et, et et au-delà, cette question pose, la, pose le sujet de l'ultra-financiarisation de l'industrie pharmaceutique, poussée à l'extrême, qui a conduit il y a 20 ans à délocaliser toute la production des produits anciens et, et, et tous les principes actifs dans les pays asiatiques avec le résultat qu'on a connu, c'est-à-dire une perte de souveraineté des, des États dans la production pharmaceutique. Et là, on voit que confier au marché financier le marché des, des, des produits grand public oui. pose la question de, de l'avenir de ces produits grand public qui sont peut-être pas aussi rentables et pas aussi stratégiques pour les labos mais qui sont très stratégiques pour les systèmes de santé des pays donc ça, ça pose en effet cette question-là d'une industrie pharmaceutique eh, guidée avant tout euh, par euh, les questions financières et beaucoup moins par les questions de santé publique alors que leurs services, leurs produits évidemment seront absolument euh, indispensables, ouais. les clés pour les, un bon système de santé.
3: Voilà pour cette actualité Sanofi aujourd'hui et ce titre qui a dévissé ce soir de, de 19% à la Bourse de Paris Merci beaucoup Frédéric Bizarre, merci d'avoir été avec nous professeur affilié à l'ESEP Europe et spécialiste des, des questions de santé, merci d'avoir été avec nous sur, sur BFM Business 18h08 euh, il y a eu aussi beaucoup de résultats du côté de la tech cette semaine bonsoir Frédéric Simotel bonsoir Guillaume alors c'est compliqué parce qu'il y a un an les, les géants de la tech nous annonçaient les premières vagues de licenciements aujourd'hui euh, la croissance est de retour grâce à l'IA mais enfin on sent que les marchés restent quand même hyper, hyper prudent vis-à-vis -vis de ces grands groupes aujourd'hui.
5: Oui, on a plutôt des bons résultats. Alors, si on regarde les principaux, hein, qui sont déjà sortis de euh, Alphabet, donc la maison mère de Google, Meta, la maison mère de Facebook, Amazon Amazon et puis Microsoft, bah, ils ont des, tous des bénéfices à multiplier par deux, par trois, enfin des profits importants, mais qu'il faut remettre en perspective par rapport aux dizaines de milliers de licenciements qu'ils ont ouais. tous entrepris. Enfin, Meta, c'était 26 000 licenciements. Amazon, on est aussi, pareil, à 11 000, 18 000 licenciements. Euh, Google, on en, on en est un peu moins, mais on est aussi dans cet endroit-là. Donc, Déjà, leurs bénéfices actuels, c'est impressionnant, hein, bénéfices plus 42% pour Alphabet, Amazon c'est multiplié par 3, Meta c'est multiplié par 2, Microsoft c'est plus 20%, euh, et ça se chiffre en 20, 20 milliards de dollars hein, en, en moyenne, leurs leur bénéfices. Donc vous voyez, on a, enfin, Amazon c'est aux alentours de 10 milliards, mais voilà, c'est quand même porté... Par ces suppressions de postes. Et puis de l'autre, on les sent quand même tous inquiets. Alors, ouais. tous ceux qui dépendent de la pub, les méta, les Google, sont très inquiets par rapport au ralentissement, évidemment, ouais. le contexte économique global, géopolitique, l'inflation, donc ralentissement de, 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 du marché publicitaire. Donc, pour l'instant, ça va encore. Mais pour les mois à venir, ils sont un peu inquiets. Et puis, il y a ceux qui ont cette offre cloud assez importante. On pense à Microsoft, à Amazon et à Google, qui sont les trois principaux. Amazon avec son offre AWS, ouais. Google avec son offre Google Cloud et Microsoft avec son offre Azure. Là, on sent qu'il y a une vraie poussée, portée par l'IA, parce que si on dit de l'IA, il faut de la data et derrière, il faut faire tourner du cloud. Donc là, ça marche plutôt bien. Il y en a un seul pour lequel il y a des inquiétudes, c'est Google. Alors, on estime que Google n'a pas su avancer assez vite. Alors, Microsoft a pris beaucoup d'avance avec son cloud, parce parce que c'était lui le premier à signer avec OpenAI, à lancer son, son offre Copilot mm. hein, qui va arriver en Europe euh, là. Donc, c'est l'assistant conversationnel euh, d'intelligence artificielle que l'on va avoir avec notre bureautique. Euh, Amazon, y déroule leur offre AWS. Et on sent que Google, voilà, était un peu en deçà. Alors, attention, hein, C'est une croissance. C'est une croissance de 22 oui. euh, alors qu'on s'attendait à 28 hein, on, est, on reste quand même dans des croissances. Non, vous, savez, Mais quand vous, même, savez, vous voyez que vous êtes dans un environnement
3: de marché qui n'a plus rien à voir avec ce qu'il était, quoi.
5: Voilà. On, on sent quand même. Voilà, une certaine prudence, une certaine, enfin une certaine inquiétude, parce qu'il voit une prudence de la part des clients. Et puis là, pour l'instant, les chiffres sont portés par la suppression d'emplois quand même beaucoup. Hein. Donc, il faut, euh, il faut voir ça. Donc, on attend la semaine prochaine, Intel, euh, Apple euh, aussi, euh, que l'on va voir arriver, puis euh, voilà, d'autres géants de, de la tech. Bon, les résultats de la tech, ça ne s'arrête pas. Avant, ça tenait sur une semaine, maintenant, il
3: faut deux semaines quand même. Oui, 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 bon il faut bon, deux semaines. Bon. Comme ça, ça fait plein d'histoires à raconter. Eh ben, écoute, c'est bien l'essentiel. Merci beaucoup, Frédéric. Frédéric Simotel avec nous sur BFM Business. En France, ce chiffre qui nous confirme dans quel état est le marché du, du logement. Hein. En septembre, chiffre du ministère de la Transition énergétique. En septembre, le nombre de permis de construire a baissé de plus de 28% par rapport à la même période de l'an dernier. Chiffre communiqué donc ce matin par le gouvernement. Sinon, question, faut-il plafonner les commissions des opérateurs de titres au restaurant vous savez qu'Olivia Grégoire on a émis l'hypothèse il y a de cela une quinzaine de jours. Écoutez ce que nous disait la, la patronne de Sodexo, Sophie Belon, qui était ce matin sur BFM Business. Elle, ça ne l'inquiète pas forcément, cette possibilité. Écoutez.
1: Cette incertitude réglementaire elle ne, elle ne concerne que la France notre plus gros pays sur cette activité c'est le Brésil, la mmh. France est le deuxième pays. Il y a quand même eu un rapport de l'autorité de la concurrence qui a dit que euh, voilà, il n'était pas pour l'encadrement des commissions et qui a dit aussi qu'il était pour l'accélération de la dématérialisation et c'est vrai que la France est un peu en retard sur ce sujet on ouais. pousse pour que cette dématérialisation arrive plus vite et en plus cette dématérialisation elle serait bénéficiaire à toutes les parties prenantes.
3: Voilà Sophie Bellon, la PDG de Sodexo qui était ce matin dans Good Morning Business sur BFM Business. Et puis dimanche, 30e anniversaire de la Transat Jacques Vabre. Départ dimanche. 30 ans pour un événement historique qui a lieu tous les deux ans et dont les chiffres ne cessent de s'envoler. C'est un véritable business. Nathan Coquampo.
2: Au départ de cette course mythique sur la route du café, près de 200 marins des duos, presque 100 bateaux pendant plus de deux semaines de course des bateaux répartis en quatre classes pour quatre parcours, une épreuve de plus de 7000 miles à parcourir pour la classe ultime les plus grands trimarans édition exceptionnelle, l'audience devrait être record 600 000 visiteurs sont attendus au village installé au Havre lors de la précédente édition le live du départ avait réuni 7 millions de téléspectateurs, alors qui dit anniversaire dit aussi budget record, 5 ,5 millions et demi d'euros pour l'association Transat Jacques Vabre, organisatrice du départ, un bond de 35%. Mais pour des retombées économiques attendues largement à la hauteur, plus de 50 millions d'euros.
3: Voilà, Transat Jacques Vabre, Transat Jacques Vabre, qui débute... Euh, qui débute dimanche prochain, la course en double qui relie le Havre à Fort-de-France. 18h13... On va sur les marchés, tout de suite, retrouver Étienne Braque depuis Euronext à la Défense. Mon pauvre Étienne, bonsoir, c'était une semaine absolument éreintante. Et ça se termine bien mal
0: apparemment ce soir encore. En effet, vous avez un CAC 40 qui signe sa sixième semaine dans le rouge. Figurez-vous que ce n'est pas arrivé depuis 2011, depuis plus de dix ans. Un CAC 40 qui n'en finit plus de baisser. Et c'est vrai que là, Sanofi, en français le clou, avec une baisse de 20%. Euh, sans la baisse de Sanofi, le CAC 40 perdrait 0,3%. Là, il perd 1,36% sous les 6800 points, 6795 points. Bon, si on enlève le, le gros arbre Sanofi... Il cache quand même une forêt qui va peut-être pas si mal. Regardez ce qui se passe du côté du Neba westfield dans les centres commerciaux. Un groupe qui relève ses objectifs, qui gagne un peu plus de 3% ce soir à la clôture à 44,64 euros. Vous avez Saint-Gobain également qui relève sa marge qui est attendu record pour la fin de l'année, plus 3% à 51,44 euros. Et puis, vous avez également du côté des jeux vidéo Ubisoft qui s'en sort très bien avec un gain de plus de 5%, 27,18 euros après un parcours très compliqué. Parcours très compliqué également pour Air France qui a perdu 8% en séance sur un plus bas historique avant finalement de se stabiliser. Stabiliser. un titre qui gagne 0,35% et puis dans les petites valeurs et eh bien quand vous oubliez vos objectifs à court terme, c'est très compliqué, Xilam dans l'animation perd 58% ce soir à la clôture à 4,42€, là aussi c'est un plus bas historique, et donc le CAC 40 qui perd du terrain, moins 1,3% 6795 points, il faut revenir à début janvier pour retrouver de tels niveaux sur le CAC 40, quand à Wall Street vous avez un Nasdaq qui essaye de rebondir après la publication d'Amazon qui a surpris, notamment grâce au cloud et ça, ça permet au titre de gagner du terrain ce soir.
3: Merci beaucoup Etienne mais quelle semaine, reposez-vous bien Etienne puis revenez-nous en forme évidemment lundi pour de nouvelles aventures évidemment, on regarde ce qui se passe à Wall Street pendant ce temps bien sûr, le Dow Jones qui perd 0,5%, 32 623 points et puis l'indice Nasdaq de son côté qui lui récupère 1,1%, 12 000 743 points, tout ça à la mi-séance. Un petit mot de votre soirée sur BFM Business. Vous allez voir, elle va être riche. 19h, les pionniers chez Fred Mazella. Avec ce soir, le chef étoilé Thierry Marx. Hein, ça sera dans trois quarts d'heure. Nouveau portrait et le conseil d'un entrepreneur atypique. 20h. Émission exceptionnelle, comme il le dit lui-même, de « C'est votre argent » avec Marc Fiorentino. Émission en public pour répondre à vos questions concernant votre placement, comment construire son patrimoine, comment répartir votre épargne. On posera les questions, on aura les réponses des meilleurs spécialistes. Et puis 22h Sport Business avec Sandra Gandouin. Là, eh ben on dressera déjà un premier bilan de la Coupe du monde de rugby qui s'achève demain soir. Et puis on parlera MMA, on parlera JO. Et puis on parlera aussi de l'appel d'offres pour les droits de la Ligue 1, qui pour l'instant, pour l'instant en tout cas n'a pas trouvé preneur. Voilà, vous êtes gâtés. Hein voilà une belle soirée à vivre évidemment sur BFM Business. 18h16, les experts arrivent dans un instant, ça aussi. C'est tout bon. On va reparler du gadin de Sanofi, de la Banque Centrale Européenne hier et de Fitch qui doit théoriquement communiquer ce soir sur la dette française. Est-ce qu'on s'en préoccupe ou est-ce qu'on s'en fiche bah, On répond à toutes ces questions dans un instant. A tout de suite. BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir. Les experts du soir, 18h19, ils sont là jusqu'à 19h en direct sur BFM Business. Frédéric Farah est avec nous, bonsoir Frédéric, bon. économiste enseignant à Paris-Sorbonne. Xavier Patrolla. bonsoir Xavier, bonsoir. président d'Albatros Capital et puis Frédéric Bocara. Bonsoir Frédéric, bienvenue. Bonsoir Guillaume. Économiste, bonsoir. membre des économistes atterrés. Alors ça n'arrive pas souvent, Alors, vous allez dire, en ce et moment, oui. ça arrive quasiment tous les jours. Une dégringolade pareille à la Bourse de Paris, c'est Sanofi aujourd'hui qui a été la victime du jour, moins... 19% pour le titre Sanofi, cinquième euh, plus forte valeur, euh, plus forte pondération dans, dans le CAC 40 aujourd'hui. Alors déception sur les résultat trimestriels. Et puis, c'est ça qu'on retient, c'est ça qu'on analyse ce soir sur BFM Business, cette annonce. Sanofi nous dit, comme d'autres l'ont fait avant dans le secteur, on va mettre en bourse, à part, tous les produits de santé grand public, le Doliprane, tous les médicaments sans ordonnance. C'est une évolution qui inquiétait notamment l'économiste de la santé Frédéric Bizarre, qui était avec nous tout à l'heure. Écoutez ce qu'il nous disait en 30 secondes.
4: C'est un sujet important que vous abordez là, c'est-à-dire que la question, sachant que l'État, euh, il y a une certaine consanguinité entre la stratégie développée par Sanofi et, et, et l'État et Bercy, donc il y a eu un aval de l'État et. et et au -delà de cette question pose, la, pose le sujet de l'ultra-financiarisation de l'industrie pharmaceutique poussée à l'extrême, qui a conduit il y a 20 ans à délocaliser toute la production des produits anciens et, et, et tous les principes actifs dans les pays asiatiques avec le résultat qu'on a connu, c'est-à-dire une perte de souveraineté des, des États dans la production pharmaceutique. Et là, on voit que confier au marché financier le marché des, des, des produits grand public oui. pose la question de, de l'avenir de ces produits grand public qui sont peut-être pas aussi rentables et pas aussi stratégiques pour les labos mais qui sont très stratégiques pour les systèmes de santé euh, des pays donc ça, ça pose en effet cette question-là d'une industrie pharmaceutique eh, guidée avant tout euh, par euh, les questions financières et beaucoup moins par les questions de santé publique alors que leurs services, leurs produits évidemment seront absolument euh, indispensables, ouais. les clés pour les, un bon système de santé.
3: Vous êtes d'accord avec ce que dit Frédéric Bizarre, là euh, en l'occurrence Sanofi envoie et fait avant tout plaisir à ses actionnaires plutôt que l'intérêt public d'une certaine façon. Au moment où on parle de recouvrer une certaine indépendance aussi, une certaine souveraineté en matière médicamenteuse, ben voilà qu'il n'y a pas un décalage entre ce que dit le gouvernement d'un côté, et ce que disent les grands groupes pharmaceutiques de
6: l'autre, bah oui, bien Frédéric. sûr, en fait, euh... bien sûr. Euh, c'est évident puisque, enfin, il euh, y a plusieurs annonces. Il hein. y, y a seulement, il y a cette annonce-là, mais deux milliards d'euros
3: d'économies. Hein, voilà, les, oui. exactement les oui. 2
6: milliards d'économies. La perspective de la vente de la partie distribution à DHL. Oui. Donc euh, voilà, tout ça pour faire du dividende. Quand même, euh, c'est ahurissant. En 2022, il verse un dividende de 4 milliards sur l'année. En 2023, sur les six premiers mois, c'est 4 milliards aussi, c'est-à-dire en fait sur six mois le même que sur un an. Donc il y a une folie dans laquelle ils rentrent. Le problème c'est comment sortir de cette folie, parce qu'elle emmène dans le mur. Ils ont fermé, euh, j'ai appelé les syndicalistes, j'ai discuté avec les syndicalistes pour avoir, il faut avoir une perspective un peu longue, hein. euh, 10 labos sur 12 oui. depuis 2008 le labo par exemple il y avait les antibiotiques à, à Romainville ils l'ont déplacé à Toulouse en disant on va en garder peut-être un petit bout puis après à Lyon puis après ils l'ont lâché donc il y a tout un modèle de financiarisation de je rachète sur étagère euh, qui marche pas et, et, et maintenant il y a, on nous dit par exemple que Sanofi va être euh, sur le vaccin pour la bronchiolite hein, c'est le Bayfortus oui. mais en réalité non il achète la licence de commercialisation à AstraZeneca. Donc, encore une fois, il n'y a pas de recherche. Donc, il y a vraiment un énorme problème. Alors, il y a une relation avec l'État. C'est pas seulement que le modèle doit être validé. Il y a énormément d'argent public qui circule. Crédit impôt recherche, exonération de cotisation sociale, etc. Donc, est-ce que c'est pas le moment de faire un plan Public et avec des conditions, c'est-à-dire vous embauchez les chercheurs, vous développez l'emploi, l'outil, etc. et avec des conditions derrière sur les médicaments et leur prix. Parce que là, c'est au de barre pour faire n'importe
3: quoi. Vous savez pas trop là, un tour de table là-dessus Comment est-ce que vous voyez cette opération là euh... Il fallait envoyer des messages pour Sanofi qui n'arrive pas à mettre sur le marché de nouveaux blockbusters, voilà, qui, qui fait
7: un peu de surplace depuis des
3: années. Et
6: puis fois. attendez, on met Frédéric Oudéa qui vient de la Société Générale comme Alors, numéro 2 de Sanofi. Voilà. L'ancien PDG de la SOG. Vous n'aviez pas trop là.
7: Non mais surtout, ce qui est très gênant, c'est de cumuler. Ce qu'on appelle un profit warning opérationnel avec ouais. une opération de spin-off. Ça veut, bah ça veut là dire a été fait pour
3: masquer un peu l'autre. Et ben voilà. Oui.
7: Mais ça c'est très gênant. Ça en général les sociétés qui font ça sont toujours très très mal engagées. J'ai sou... le souvenir d'Alcatel qui fait ça en, en 1980 donc c'est post bulle techno. Donc c'est après la bulle techno, ils et font 2001, une opération, ils masquent, 2001, ils masquent. On va dire. Voilà, 2001, ouais. 2002, ou je ouais. sais plus, et c'était le début de, du déclin d'Alcatel. En général, les sociétés qui font ça, c'est très mauvais signe. Où vous annoncez le spin-off euh, je dirais euh, voilà bon après on peut toujours en discuter le hein. mouvement était un
3: petit peu amorcé en interne quand même on n'est pas tombé de l'armoire ce matin quoi. on savait que le
7: mouvement non mais est... le faire si... d'accord mais, mais le faire simultanément oui, c'est oui. une opération
3: euh, la bourse n'y est pas trompée aujourd'hui voilà, payé, hein,
7: voilà. donc ça a un effet amortisseur mais oui. il y a à mon avis il y a le feu il y a le feu au lac et je rejoins tout à fait l'analyse de la financiarisation oui. et du fait que euh, c'est un groupe qui de toute façon on l'a vu au moment du Covid mmh. et le, oui. blind oui. est un, le blind test le blind test est sans appel pour Sanofi la France... Euh fille de pasteur, si j'ose dire, est passée totalement à travers. Il a oui, de... le droit d'avoir oui. des enfants. Oui, oui. <rire> et est et, 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 et passée complètement, de ne de dur, on a vu la différence.
3: On nous dit d'un côté on veut relocaliser la production alors d'une cinquantaine de médicaments les prochaines mm -hmm. années, et puis de l'autre il y a ce signal, très mauvais signal, adressé par Sanofi. Et sans Sanofi, on ne peut pas véritablement faire tout ça en France. On a quand même la chance d'avoir un géant de taille mondiale aujourd'hui, Frédéric.
1: Oui, mais on a bien vu, on vient de le dire sur le Covid, ben, Sanofi était aux abonnés absents et on retrouve un problème qui n'est pas simplement lié à cette industrie-là euh, la financiarisation euh, je crois que c'est la grande caractéristique de nos économies contemporaines qui fait que ce que l'on a appelé la mondialisation a été à mon sens plus une financiarisation qu'une mondialisation mm -hmm. euh, cela s'est répandu dans tous les domaines on l'a vu dans le domaine aussi de l'énergie mm -hmm. on le voit dans le domaine de la santé et aujourd'hui, on en paye les prix et pas simplement parce que des opérations boursières réussissent plus ou moins bien. C'est nos vies en tant que citoyens qui sont directement concernées. Un vaccin qui ne vient pas, des médicaments qui sont essentiels pour notre santé qui ne seront plus produits là, une électricité qui s'envole... Bon. Euh, je crois que s'il y a une question qui est centrale et, et celle-ci. Et donc aujourd'hui, et euh, Frédéric Bocara l'a très bien dit, on se retrouve avec M. Oudéa euh, qui vient de l'Association Générale. Alors euh, c'est logique, euh, si tenter que l'on reste dans une logique financière, euh, oui. Euh, si c'est une logique pharmaceutique, ça interroge, même si je ne doute pas des compétences de M. Oudéa par ailleurs. Mais voilà, et donc je, je crois qu'une nouvelle fois... Il
6: sera président, hein, il sera... Euh,
3: oui, oui, bizarre.
1: voilà. Et une nouvelle fois, on se retrouve... Pas, des, pas, pas exécutif, hein Oui. Pour l'instant pas exécutif, mais pour être président après, mais pas directeur. Voilà. Et donc et aujourd'hui, on peut pas, si vous voulez, d'un côté avoir des gentils discours, la souveraineté. Ah oh là là, il faut rétablir cette souveraineté alimentaire, pharmaceutique, militaire et autres. Et en même temps, l'État assiste plus ou moins complice, plus ou moins puissant dans cette affaire, parce qu'effectivement, sa complicité aussi, elle peut être dénoncée. C'est-à-dire que c'est très curieux, si vous voulez. D'un côté, on demande maintenant à des allocataires des contreparties pour montrer qu'ils sont de bonne foi. Voilà que l'on donne des tas de choses. Des allocataires du RSA, oui, par exemple. Par exemple. Voilà. Et de l'autre côté, crédit impôt, exonération Il faut aussi des contreparties, parce que et des contreparties qui concernent nos vies. Donc voilà, c'est pour cela que je pense que cette financiarisation, c'est le point clé sur plein de domaines euh, en tant que tel. Parce que, juste un mot, très vite, euh la finance, on en a besoin comme moyen, mais quand la ouais. finance devient sa propre fin, c'est ah. ça le problème. C'est pas une fin. Xavier et puis... De toute façon,
7: Xavier. Sanofi est un groupe qui va mal depuis oui. une grosse décennie. Oui, euh, ça. Je crois
3: qu'il y a 5, 5 PDG en une quinzaine d'années. Qu voilà, il y a une très forte
7: instabilité et ouais. c'est un groupe qui n'arrive pas à se sortir de, de sa recherche et développement, qui a une rentabilité, si j'ose dire, un rendement de sa recherche et développement extrêmement euh, extrêmement faible, voire quasi nul, euh, et qui continue une stratégie d'outsourcing, au fond, c'est ça qui est la financiarisation, c'est C'est Au fond, c'est confié à des tiers la recherche, mmh. et quand les tiers prennent le risque et que ça, ça, et que ça, ça marche, à ce moment-là, on les, on les paye à un prix stratosphérique. C'est une diversification. Ça, ça n'a de sens que si, en interne, vous voilà. avez une taille critique de R&D. Si vous n'avez pas ouais. la taille critique en R&D, ça ne sert à rien d'outsourcer à l'extérieur. Vous allez droit dans le mur. Et vous avez un contre-exemple, me semble-t-il, en Europe, qui s'appelle Nouveau Nordisk, oui. qui est sur un boulevard, et qui, et on, quand vous faites un, Alors, évidemment... Au point d'être devenu première capille voilà. de France. VMH, vous prenez, vous plaît, vous prenez les, voilà. les traînes de croissance, les traînes de marge, les traînes de, de, de rentabilité, il
6: n'y a pas photo. Hein. Mais je voudrais qu'on vous un qu en peu encore aller. dans la boîte ouais. noire, parce que ouais. pendant la Covid, alors moi j'étais à l'époque membre du Conseil économique socio-environnemental, on a auditionné le patron France de Sanofi. Ouais. Et du coup, je m'étais renseigné, on s'était renseigné, pourquoi cet échec euh, du vaccin En réalité, je la, je la fais un peu courte. Parce hein, qu'ils n'ont qu qu pas cru la reine messager déjà Non, oui, mais pas seulement. Le vaccin qu'ils ont engagé sur lequel ils avaient engagé le travail. Il y a eu une erreur de dosage sur euh, euh, l'adjuvant mm -hmm. qui était commandé à un sous-traitant dans un laboratoire où les gens, ben, suite aux restructurations, ils venaient, les procédures étaient récentes, etc. Donc, on voit bien que la nous financiarisation ce n'est pas, pas alors, seulement quelque hein. chose de mmh. général, ça impacte les collectifs de travail, etc. Ça change sans cesse les procédures. Et donc, ben... Oui, il y a une erreur de dosage. Mais là, j'ai interviewé les, 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 les syndicalistes. Les intérimaires, ils restent 6, 8, 10 mois et puis c'est eux qui transmettent le savoir-faire à l'intermédiaire suivant. Donc, euh, transmettre le savoir-faire à 6 mois, c'est pas la même chose ah, qu'à 20 ans. Bien sûr. Donc voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, il euh, 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 y a quand même... Il euh, euh, y, a, y a des... Euh, Sanofia a arrêté même certains médicaments. L'immunocyste oui. pour le cancer de la vessie, qui est une petite adaptation du BCG, m'a-t-on ben dit, je ne suis pas spécialiste, qui marchait bien. On l'arrête parce que ce n'est pas assez rentable. Oui, donc, il y a un problème. C'est pour ça, je pense que... Donc, l'intervention publique, oui. Pour le public du médicament, c'est absolument nécessaire. Et on a quand même encore des ressources pour y arriver. On n'est pas euh, un pays totalement sous-développé, hein, même s'il y a des processus qui peuvent inquiéter. On n'est pas un pays sous-développé. Mais pour ça, il faut mettre des critères. Or, les aides publiques, il y a des critères. Vous avez des aides publiques si vous faites des bas salaires, si vous, taillez, vous avez des aides du marché financier, si vous taillez dans l'emploi. Donc il faut changer les critères et venir sur des critères vraiment d'intérêt général. BFM Business
3: présente Good Evening Business,
1: les experts du soir.
3: Les experts du soir jusqu'à 19h avec Frédéric Farah, avec Xavier Patrolin, avec Frédéric Bocara avec nous ce soir sur ce plateau. Alors on attend Fitch, messieurs évidemment, qui pourraient ou pas, je crois qu'ils sont même pas obligés de communiquer d'ailleurs, hein, sur ce qui décide, sur la notation française. Vous vous rappelez qu'il y a six mois ça s'était mal passé puisqu'on avait été dégradé d'un cran à double A-. Maudiz n'a rien fait la semaine dernière, est-ce que vous vous attendez à ce que Fitch nous dégrade d'un cran euh, ce soir ou pas Ou est-ce que vous me dites, comme beaucoup nous l'ont dit depuis le début de la semaine, que finalement on s'en fiche Frédéric Farah, pour vous... Il euh, y a un
1: euh, mélange
2: <rire>
1: de C'est première ça. Bon, euh, Voilà. Ça fait longtemps que bon, les agences de notation, euh, même, on en dira ce qu'on voudra, mais leur crédibilité, euh, ouais. ce qu'elles ont à nous dire, euh, bon, ça laisse plutôt perplexe pour ne pas dire davantage. Et puis je crois, alors peut-être que je suis un éternel optimiste et j'ai tort, et on va me rappeler la tête, les déficits. Ouais, oui. Suis-je mort d'inquiétude Non. Voilà. Euh, pourquoi je suis pas mort d'inquiétude Parce que je persiste à penser que c'est un monde un peu fou. Pourquoi Parce que d'un côté, euh, si vous voulez, je me souviens, on a eu un débat très intéressant euh, la semaine dernière mm -hmm. sur le fait que l'Italie était en excédent primaire. Elle avait beau être en excédent primaire depuis la fin des années 90, on lui inflige des taux d'intérêt pas possibles, alors que même si, qu'elle est vertueuse, mm -hmm. elle se retrouve avec ça sur les bras. Alors que normalement, elle aurait dû bénéficier depuis 20 ans les taux d'intérêt les plus sympathiques du monde, euh, vu euh, l'excédent primaire, parce qu'on n'est pas capable d'en faire un. Bon. Mais... On est dans un monde un peu bizarre où, où les, les vertueux Alors. italiens entre guillemets sont sanctionnés, les autres non. <rire> et donc, euh, et je pense que la dette française, pour l'instant, euh, bénéficie à plein de personnes et, et elle ne elle n'est pas sujette à inquiétude. Je, je
3: crois que Xavier, à côté de vous, n'aurait pas la même mention. Je sais, aussi, je sais, euh... je sais bien, je sais
1: bien. Non. Mais ça nourrit le débat. Alors, question, est-ce est que
3: Fitch va nous dégrader Non. Est-ce qu est que Fitch devrait nous dégrader
7: Est-ce que nous mériterions de dégrader Je vous la pose comme ça, Xavier, finalement, non, mais la question. Fitch ne va pas le faire, tout simplement parce que Fitch l'a fait il y, a, il y a six mois, ouais. et donc au mieux, au pire, si j'ose dire, il pourrait éventuellement passer en perspective négative. Ce qu'ils ne feront pas. Euh, donc non, c'est pas le cas. Mais ce qui est plus intéressant, c'est l'attendue de la décision qui a été prise il y a six mois. La décision qui a été prise il y a six mois, l'est le 27 ou 28 avril, oui. c'est-à-dire cinq semaines après le 49,3 sur les retraites. Et si vous regardez le commentaire de Fitch dans ce downgrade, euh, bon, il y a toute une série de ratios. Je vais peut-être en mentionner deux trois, mais le plus essentiel, c'est qu'ils convoquent l'instabilité socio-politique française. Et ils disent. Suite à l'usage du 49.3 pour faire passer la réforme des retraites, ils en déduisent que les consolidations budgétaires à venir, donc les adaptations pour réduire le mmh. train de dépenses fisc... de dépenses budgétaires de la France, est quasi rendu impossible sous le mandat d'Emmanuel Macron, et que de surcroît l'instabilité sociale va conduire probablement à des dépenses additionnelles. Mais pour en revenir à ta question, ce qu'il faut savoir sur le, si on fait une comparaison à l'aveugle, le triple, le, le double A. De la, de, de la France, pour le que le nos auditeurs... A, on est ouais, ouais. noté double A chez, chez, chez Fitch. Chez voilà, Maris. le double A. Ouais. Dans le monde, les gens qui sont notés double A, ils ont un ratio d'aide sur PIB aux alentours de 50%. nous on... les états unis Non. Ah, oui. Bien sûr, ah, oui, ouais. à l'exception des États-Unis. <rire> les États-Unis c'est le seigneur suprême, d'accord. Oui, Donc on met les États-Unis de côté, mais oui. on n'est pas les États-Unis. À l'exception des États-Unis, euh, tous les gens qui sont notés AA ont 50 Donc ça veut dire que nous, on est noté AA avec un ratio dette sur PIB de plus de 110 et le oui. Oui. Mais pire, pire, le déficit budgétaire. Le déficit budgétaire actuellement, il est aux alentours de 4,5% 5%, ,5 et demi, entre 4,5 et demi et dans le dans le double A, à l'échelle mondiale, le déficit est, est équilibré entre 2,3 et 0,9. Donc ça veut dire que la médiane se situe aux alentours de 1,6. Ça veut dire qu'on a trois fois plus de déficit budgétaire que nos équivalents euh, qui ont le double A. Ça veut et dire le Royaume-Uni,
6: on... il est noté comment
7: ben justement, il a été placé, alors c'est intéressant, c'est que la semaine oui. dernière, il a été placé euh, par euh, Moody's, il a été placé euh, sous implication négative, et alors, euh, évidemment, pourquoi Parce que eux ont un déficit courant, mmh. déficit courant de la balance oui. des paiements, de quasiment 5 points de PIB, ce qui n'est pas le cas de la France, mais au fond, notre double A, nous ne l'avons que grâce à la protection de la zone euro, grâce à la protection allemande, c'est-à-dire que si on avait, si on jugeait, la situation française, indépendamment de cette protection, et de la BCE, on ne tiendrait pas. Et donc, ce qui est intéressant dans, le, dans, dans, ce, que dit, dans ce que dit Fitch, c'est que toutes les hypothèses qui ont été présentées à Fitch sur les trajectoires de croissance de, de, de PIB, euh, euh, toutes les hypothèses sont toutes hors normes. Par exemple, le gouvernement a présenté, et il le présente non pas uniquement à Fitch, mais il ah, le présente oui. à la Commission européenne, une croissance tendancielle jusqu'à 2027 aux alentours de 1,8. La croissance potentielle de l'économie française non. se situe, ah, allez, entre 0,9% et 1,1%. Ouais.
3: Donc, il y a, y a voilà. plein d'hypothèses.
6: Qui... Donc,
7: Frédéric, ça veut dire qu'on a un gros
6: problème.
3: Mais voilà.
6: je pense qu'il faut revenir sur ce que c'est qu'une agence de notation et ce qu'elle note. Mm -hmm. Mais pas, euh, je pense que c'est important. Elle note euh, la richesse le profit qu'on peut acquérir avec les titres financiers qui sont la dette. Puisque la dette est devenue négociable. Avant la dette, mon grand-père, il avait des obligations d'État, il les gardait chez lui, puis il allait à la poste chaque année, et, et on, on lui trésor. coupait un morceau. Ça sur... passait par le circuit de trésor, on lui coupait par... un morceau, mais c'était pas négociable, c'est-à-dire c'était pas vendu sur les marchés. Donc Là, c'est vendu, ça donne eu spéculation. Des non mais il faut, faut se rappeler ça, oui, oui. parce qu'on peut changer aussi le monde à nouveau.
1: Mais, mais oui, puisque
6: de 1952... L'histoire ça aide, quand, oui. quand je pense... No futuro, meu ça c'est une chanson brésilienne, <rire> quand je pense à mon futur, je n'oublie pas mon passé. Donc voilà, Donc on note pour voir si on va recevoir son pognon ou pas, grosso modo, et s'il y a un risque de défaut, et si ça peut bien être ensuite utilisé comme une garantie, ce titre, qui représente la dette d'État. C'est à peu près ça, on sera d'accord là-dessus. Mmh. Euh, donc Fitch, après, peut mettre du warning dessus, on verra. Je penche plutôt dans votre sens, mais bon, je connais moins. Mais le problème, c'est qu'on a besoin d'un autre type de jugement sur les dettes publiques. On a besoin de savoir si les dettes publiques permettent de développer le pays ou pas. Et là, on peut discuter, on aura débat oui. sur elle développe le pays ou pas. Et, et... Et, et je pense qu'on a donc besoin d'autres critères de notation, d'autres systèmes De notation et d'une dimension publique Mais avec d'autres critères de notation Par exemple, est-ce qu'on est en train d'aider la recherche-développement ouais. Dans la pharmacie euh, Pour prendre un exemple, mmh. on, a, on a parlé juste avant Est-ce qu'on est en train oui, de développer oui. Les qualifications, est -ce que tout les ça, soudeurs Est-ce est que, oui, oui, est que tout ça c'est dans le logiciel Et des donc agences pour de ça, notation. il faudrait effectivement Commencer que, à voilà. avoir des dettes qui sont prises Autrement, que, on va en parler -ce pour -ce la BCE Est-ce que tout Ils ça c'est dans le
3: logiciel des agences de notation Frédéric Juste
1: très, 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 raison. très, très rapidement, <rire> puisque je voudrais pas qu'on bouffe le sujet sur la BCE. Mais bah oui. non. Non. Bah non, mais on l'introduit en fait. <rire> on l'introduit. Alors, puisqu'on fait de l'histoire économique, ben, faisons on va en faire. Qu'est-ce qu'on apprend Et c'est ça un peu, je disais, on est un pont dans un monde un peu fou. Qu'est-ce qu'on apprend, basiquement, quand on fait un peu de l'histoire de la politique budgétaire On dit qu'une politique budgétaire a des instruments, des objectifs intermédiaires et des objectifs finaux. Voilà ce qu'on dit. Et dans les objectifs intermédiaires, c'est la question des déficits et euh, du budget, enfin, et de la dette. Et depuis les années 90, on vit dans un monde fou, où ce sont les objectifs intermédiaires qui l'ont emporté sur les objectifs finaux. Mmh. C'est-à-dire que les objectifs finaux, c'est quoi Croissance, plein emploi, mmh. euh, comment dire, euh, stabilité des prix et, euh, comment dire, équilibre extérieur, les fameux quatre objectifs de politique économique, et là, aujourd'hui, depuis les années 90, et ça, c'est un effet du traité de Maastricht, eh bien, euh, désormais, ce sont les objectifs intermédiaires qui deviennent l'horizon. Et finalement, c'est un problème parce que, à la fin, ok, une fois qu'on a eu euh, cet équilibre budgétaire, admettons qu'on l'obtienne, voilà, ça y est, le Graal est enfin trouvé, on l'a, tout va bien, qu'est-ce qu'on fait le lendemain C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait avec ça Et ça me fait penser, si vous voulez, euh, comment dire...
3: Fixe bien comme le plein emploi, comme euh, un objectif euh, voilà. d'une de, de, de voilà. force. ça, ça me fait penser
1: historiquement à, à ce papier... Non, mais le chômage augmente. Euh, voilà. Et ça me fait penser à ce papier, comme quoi le débat est ancien, euh, de 1944 euh, de Harold Domar sur le fardeau de la dette, et à la fin de ce papier, Harold Domar euh, 1944, il dit, à tous ceux qui, effectivement, s'alarment sur l'augmentation des dettes, au lieu de passer des heures et des heures à savoir comment réduire la dépense, ils devraient passer des heures à réfléchir comment augmenter la croissance. Euh, il dit ça... En 1944. Ou comment faire les bonnes dépenses Voilà. Et donc, c'est amusant quand on se replonge dans ce débat-là de, de voir combien il a quelque chose d'ancien. Et donc, effectivement, l'objectif, c'est pas juste d'arriver à un équilibre budgétaire, c'est... Et c'est ça qui est drôle dans l'histoire économique, vous savez, parce que du 19e siècle jusqu'aux années 30, on pensait qu'un État c'était un bon père de famille, il fallait gérer ça comme ça. Ensuite arrive la Révolution keynésienne et tout. Mmh. Ensuite, re retour dans les années 80-90, on revient à la question de l'équilibre budgétaire. Et le même de dit en 1993, dans nos un autre papier, parce que c'est un auteur que j'aime beaucoup, il dit, Ah, aux États-Unis, on avait une obsession qui était la lutte contre le communisme, maintenant on en a une nouvelle depuis que c'est disparu, l'équilibre budgétaire. Bon,
3: vous n'allez pas changer les agences de notation comme ça du jour au lendemain, hélas. En tout
6: cas. Oui, mais ça a
7: c'est ce un
3: voilà. oui, oui, oui. Donc, vous m'avez pas dit pour ce soir. Votre... Je pas vous jeter à l'eau. Alors, <rire> Xavier.
7: Oui, mais je suis. suis <rire> Donc, de... je pense qu'ils maintiendront la perspective stable, mais il faudra C'est aussi même... une
3: question de crédibilité pour cette agence pour même vis-à-vis -vis des autres, aussi. Oui, oui, c est c est je
7: oui, je pense qu'elle est en avance. Je pense que c'est celle-là, elle est la plus petite. Oui. C'est elle qu'il faut suivre. Ce qui non, sera important, c'est SNP début décembre. Et surtout, ce qui sera important, c'est nos partenaires européens, qui, à mon avis, vont siffler la fin de la partie.
3: Frédéric, pronostic pour ce soir, maintien
6: Ouais, maintien, okay. stabilité ouais,
7: probablement. Avec Farah. Oui, même ah,
6: chose.
3: Bien. Et la Banque centrale ah, européenne, la... et la Banque centrale européenne, est-ce que vous l'avez vu venir hier Oui, apparemment, tout le monde vu venir le statu quo. Oui. Les marchés semblaient considérer qu'ils ne devaient pas, ils ne pouvaient pas en être autrement. Finalement, statu quo. Il était temps là le
6: statu quo, Frédéric ah, Bocaro. Oui, ou mais de... enfin, qu'est-ce que Elle évite l'effondrement parce oui. que l'effondrement est possible. Hein. On n'a pas du tout, pas tout à fait, même situation qu'aux États-Unis en plus, mais on est moribond. Oui, anyway, bon, il y a une récession euh, en Allemagne, il y a un crédit aux entreprises qui est à zéro, il y a une masse monétaire M3 qui diminue, euh, il y a un chômage qui se remet à augmenter en France, bon. et, et les perspectives, euh, les enquêtes conjoncture trimestrielles sont pas très bonnes. Bon. Mais le problème, c'est pas simplement j'attends et puis je regarde, à nouveau, parce que ça va se détériorer, c'est agir autrement. Et donc, il y a deux leviers que peut utiliser la Banque Centrale Européenne et qu'elle n'utilise pas à bon escient. Il y a effectivement sur les taux, il faudrait ouvrir maintenant la boîte d'une sélectivité nouvelle des taux, c'est-à-dire baisser les taux pour refinancer les projets qui semblent bons et qui permettent de développer. J'ai moi-même, comme rapporteur au CESE, Conseil économique et social, auditionné la BCE et ses représentants, qui ont dit oui, on veut entendre des réflexions sur la sélectivité, ça nous intéresse. Et on a voté un avis qui a été voté presque par tout le monde sauf le MEDEF. Sur... Mais le MEDEF, sur ce point-là, m'a dit « J'étais d'accord avec toi, Frédéric. On suit toi tous euh, ces oeufs, comme ça. <rire> Mais je pouvais pas voter le reste parce que tu demandes de supprimer les exonérations de cotisation sociale d'en faire autre chose. Bon. » Mais l'avis disait « Il faut une sélectivité de la politique monétaire et ouvrir la boîte. Le... » Attendez, c'est quand même... 2200 milliards que ça a été jusqu'en oui. juillet, puis c'est redescendu, c'est-à-dire l'argent que la Banque Centrale Européenne met dans les banques pour refinancer les crédits en disant ça c'est bon ou ça c'est pas bon. Et là aujourd'hui elle dit ça c'est bon ou ça c'est pas bon, sur les mêmes critères que Fitch. Ben non, c'est une institution publique, la BC2. Elle doit faire sur d'autres critères. Et la deuxième chose, c'est les titres de dette qu'elle détient. Et là, on revient aussi au titre de dette de tout à l'heure. Elle détient 5 000 milliards. Oui. 5 000 milliards. Qu'est-ce qu'elle en fait Comment elle fait Est-ce qu'elle peut pas mettre un peu de sélectivité là-dessus On pourrait. Parce qu'elle le détient. Comment elle fait, ces titres de dette Elle dit au marché financier si vous vous en achetez, je vous le rachèterai. C'est ça, le quantitative easing. Donc finalement, elle dit. H16 ans, mais c'est moi qui vous donnerai les liquidités et donc elle abreuve les marchés financiers de liquidités alors qu'elle on peut créer les, les, les traités l'autorise, article 123-2 disent on peut créer une institution financière publique qui est refinancée par la BCE, qui, elle, recevrait la création monétaire de la Banque Centrale Européenne et prêterait aux États à 0% pour développer les services publics ou ce qu'on pense utile pour l'industrialisation. Et puis les dettes voilà. resteraient là-dedans sans Alors, être forcément vous euh, lieu à spéculation. Vous voulez réinventer le logiciel euh, des, des agences de
3: notation et de la Banque Centrale Européenne Mais vous avez raison. Mais
6: c'est le logiciel commun. C'est le logiciel commun, oui. Xavier, ça peut
3: changer. Xavier Patrolin sur ce que nous
7: a dit Christine Lagarde hier. Non, moi, je pense qu'elle a eu une une position extrêmement sage. Euh, donc, pour l'instant, au fond, les, les gouverneurs attendent de de voir la, la, les conditions financières se, se restreindre et ils l'observent, il, il les conditions financières se restreignent de plus en plus. Effectivement, ça se voit sur sur le crédit, mais le crédit, le crédit à ce stade n'est pas en contraction. Non. Et moi, je il y suis. Que... Oui, mais. Je pense qu'on a un gros problème immobilier en Europe, mmh. peut-être même en France, et on a un gros problème immobilier en France qui donne lieu à une surévaluation des actifs immobiliers et simultanément à euh, 2,5 millions et demi de personnes qui sont inscrites euh, sur les listes du logement. Donc ça de, veut de dire de, de en d'autres termes qu'on a une politique de quantitative easing très incitative et on n'a pas vu la moindre production de cré. on n'a pas moins vu la moindre, on a vu simplement une inflation mais, de valorisation. Mais aveugle qui est... dans son incitation, c'est ça mais c'est un problème central. Donc, ça, euh, je pense qu'il y a trop de dettes. Euh, et euh, ça ne veut pas dire qu'il faut envisager une contraction euh, très violente. Mais vous savez, vous savez, comme vous êtes tous des économistes, que trop de dettes, ça peut entraîner ce qu'on appelle la debt deflation, c'est-à-dire la déflation par la dette. Donc, oui, il faut, ficheur, il faut. Oui. Mais, mais donc, on il faut en faire. En est plus là. On en est à pas sûr. Je pense qu'on peut, on peut, on peut. La du
6: crédit. Pour développer le logement social et la construction, ça, ce serait mieux mais oui, mais ça, ça Donc, vous venez sur la sélectivité Oui, mais ça n'a rien à voir avec la BCE. Elle peut dire, je refinance, bah, les, les, écoutez, ce qui permet de développer la construction on, et pas le rachat de logements on, existants Écoutez,
7: sur le, sur la BC, non, mais ça n'a rien à voir avec la BCE. Si, C'est la, 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 la volonté des pouvoirs publics, puisque le, le, le livret A a collecté 100 milliards en espace de 6 ans, et il y en a à peine 7 milliards. qui ont Donc, ça n'a rien à voir avec mais la BCE. Mais elle peut
6: refinancer auprès des non. banques les crédits qui permettent la construction Décision du 17 novembre 2011 On peut mettre des critères sur le refinancement Frédéric Farah
1: ben, voilà, mais, mais je crois que en fait On se retrouve dans une situation qui est très ennuyeuse Parce ah. que euh, la, la monnaie est une affaire politique On a voulu en la construisant avec l'Europe Dépolitiser la monnaie mais on ne peut pas <rire> échapper à cette affaire que la monnaie politique, parce que c'est pas juste un instrument pour acheter des machins, c'est bien plus que ça, ça touche encore une fois à la question de la souveraineté. Mais c'est on... une institution de... de... enfin, indépendante voilà. Donc on dit qu'elle est indépendante en même temps elle respire la politique par tous les sens et dans tous les coins et donc le problème c'est qu'on se retrouve dans une situation hyper problématique et complètement hybride c'est-à-dire qu'on voudrait aujourd'hui que la BCE se transforme à un moment donné on a commencé à croire que l'hirondelle faisait le printemps parce qu'on a dit oh là là elle fait du quantitative easing oh là là elle est plus monétariste elle a pas ses critères. Euh, euh, oh là là euh, c'est fini le temps euh, comment dire de, du début euh, avec Wim Duisenberg tout ça est fini non elle restait la même sauf que il y a eu un gros rideau de fumée qui nous a fait croire qu'elle devenait différente. Mais en fait, elle était la même. Et donc, en fait, les Européens ont organisé à leur façon, par les traités qu'ils ont créés, par la BCE qu'ils ont fabriquée, qui est la plus indépendante sur le papier au monde, une forme volontaire d'impuissance et c'est ça, à mon avis, qui pose un problème. Et là, qu'est-ce qu'elle nous dit, Madame la Garde? Monsieur, je suis allé la lire. Elle dit, bah voilà, quelle est la bonne nouvelle? Pourquoi l'inflation commencerait à diminuer? Elle dit, ah, on observe un ralentissement sérieux de la demande. Et donc, elle se sait On va voir un moribond bien refroidi. Et, voilà. Et donc, on se dit, c'est fou. Ensuite, elle nous dit, rassurons-nous, mais quand même, l'inflation est en train de descendre. Et elle finit son truc, puisque je l'ai lu en long, en large et en travers. Elle nous dit, mais il y a quand même plein d'incertitudes. Alors, euh, ce qui se passe au ouais, Moyen-Orient, euh, euh, sur l'énergie en Russie et tout. Donc, elle avoue par là-même que sa capacité à agir, sur un retour d'inflation qui viendrait de l'énergie, d'une crise, est quasiment nul. Donc c'est ça, ça qui est... Mais c'est oui. pas
6: seulement qu'on a dit que la monnaie n'est pas politique. On a dit que seul compte la quantité de monnaie, et pas là où on la met. Mais là où on la met, ça c'est une grosse bien question politique bien, oui, et en bien. réalité, il y en a qui agissent politiquement avec les critères, les agences de notation qui disent faut la mettre là. Et donc il faut reprendre le pouvoir mais, sur mais, cette mais, utilisation oui, mais de la mais parce money.
1: que le logiciel de la BCE, bien c'est un vieux logiciel monétariste sûr, euh, qui, qui, qui n'a pas évolué.
3: une institution publique, elle peut changer. Il n'a jamais que 23 ans, 24 ans, le ce logiciel, c'est voilà.
7: déjà un vieux, un vieux machin. Oui, Xavier vous un Moi mot, je, je pense qu'on fait porter à la BCE une responsabilité qu'elle n'a absolument pas, c'est notre propre limitons notre raisonnement au périmètre français, euh, notre incurie, je, je, je me mets dedans évidemment, notre incurie collective à, à, à allouer les ressources au bon endroit est, est patente. Nous avions une démographie singulière par rapport à nos pères européens et nous avons été incapables politiquement, socialement à avoir une politique économique et budgétaire compatible avec cela. Quand on a un système éducatif qui produit euh, bon an, mal an tous les ans, qui laisse partir du système scolaire 100 000 à 150 000 gamins dont 90% sont des garçons sans aucune formation et qui connaîtront euh, pour 80% d'entre eux, aucune formation durant leur vie professionnelle, c'est un problème. Ça n'a rien à voir avec la BCE. Bah si, parce qu'il faut de l'argent pour financer mais la formation. et, et, et l'éducation bah si. nationale, et, 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 elle est étranglée. Mais vous rigolez, quand, la BCE quand on augmente, quand, quand, quand c'est 10 quand, milliards quand de plus a, sur le budget de l'État, contre, contre la formation, quand on a un ratio dette sur PIB de 111% ou de 115%, on peut convenir, on pourra en discuter dans un autre Sénat, mais on peut convenir que la gestion passée a été mauvaise n'a pas produit le rendement Quand vous demandez donc à, il nos faut
6: cons... autrement, Quand
7: nous à nos concitoyens S'ils sont contents de la performance De la dépense publique Ils sont interrogatifs mais il faut Donc ça n'a rien autrement. à voir avec la BCE La BCE a mis à disposition Des états européens 5000 milliards C'est la On banque centrale qui est intervenue Le plus dans le monde C'est comparable à la Fed Nettement supérieure à ce, nettement supérieur à la fédérale réserve, il, il y a que la banque centrale japonaise qui qui dépasse qui, qui dépasse qui dépasse ses limites. Elle a, dé, elle a elle est sortie du du centre de libéralisme allemand, donc elle a fait des elle a fait des incursions comme on n'aurait pas pu penser qu'elle le ferait il y a à peine une décennie. Donc on ne peut pas dire ça. Non, c'est notre responsabilité. Nous avons alloué de manière, je dirais, enfin mauvaise. Nous. nous qui est le nous Nous, nous moi j'ai pas alloué moi. Non mais j'ai réclamé qu'on alloue autrement. Oui. Nous euh, donc ici il, il faut, faut continuer qu'on alloue autrement c'est à nous c'est à nous de, de mieux allouer la, la clé, contre va, la contre, la contre performance du oui. système éducatif n'a rien à voir avec la BCE alors, la BCE était la bouc émissaire la BCE c'est pas une sorte de
6: bouc émissaire là où je suis d'accord avec vous c'est que la BCE elle n'a pas tout à fait continué. Elle s'est dit, non, il y a le feu, on y va. Ah oui. mais, on y a, mais elle y allait avec so, sa même mais, façon de penser. Mais, oui, mais bien sûr, ça, hein ça change sans changer, tout en changeant quand même un peu. Et ça mmh. montre qu'on peut changer. Bon, allez, dans 30, 30, 30 secondes, avec est-ce que... La, et donc, la BCE, c'est un levier qu'il pourrait faire. Ce n'est pas le bouc émissaire, c'est un
3: levier formidable si on pense C'est un bouc émissaire, si un bouc émissaire
6: en fait bien choisi. En 30 secondes,
3: bon, avec on <rire>
1: Disons, elle n'est peut-être <rire> pas le, le ministère de l'affaire, elle, elle est plutôt le révélateur de l'organisation d'une politique économique au nom européenne qui pose un problème depuis le début.
6: Et de toutes les divergences
1: de la zone bah qui oui, la oui, c'est un voilà. levier voilà. ignoré et bien trop loin des peuples non, par et contre... de la
6: démocratie.
7: Dix secondes. Oui, par contre, ce qui est vrai, c'est quand on a le, un choc géopolitique aux frontières de l'Europe, qui est une situation de pré-guerre, d'une certaine façon, avec un acteur qui nous a peut-être déclaré une guerre de 10, 15 ou de 100 ans. Là, on a une responsabilité politique. Et donc, un pays comme la France qui dispose de l'arme nucléaire et donc qui investit de manière singulière dans son outil militaire devrait bénéficier, de la part de ses pairs européens et peut-être même de la Banque Centrale, d'un traitement de précaution. C'est-à-dire, on ne peut pas comparer un pays qui n'a pas l'arme nucléaire d'un pays qui a l'arme nucléaire. Vous voyez, Un pays qui fait un effort, budgé... un effort budgétaire pour il le fait pour lui, pour défendre ses intérêts stratégiques. Mais ses intérêts stratégiques débordent de son cadre périmétrique. Et donc, là, de ce point de vue-là, je pense qu'il y a des choses qui devraient être reconnues par les partenaires européens et par la Banque centrale. Allez, c'est terminé. c'est la formation et l'emploi. Oui, ça, ça, sûr Allez, c'est terminé plus pour, pour ce soir. On aurait pu
3: disserter encore pendant bien longtemps, mais c'est terminé pour ce soir. Merci, messieurs, d'être venus ce soir. Xavier Patrolin, Frédéric Farah et Frédéric Bocara. Merci à tous merci, les trois. Merci. à très vite, avec plaisir. On n'a pas parlé de Marwan
6: Margoutier, Mar malheureusement, qu'il faudrait libérer pour désescalader la guerre. Au Proche-Orient et au Moyen-Orient.
3: On se revoit très très vite pour de nouvelles, euh, nouveaux débats ici. 18h56, dans un instant, les pionniers chez Fred Mazella. Et puis euh, on se retrouve lundi, nous, 18h, pour nouvelles aventures.
2: Bon week-end. Good evening business. Actu, débat des grands acteurs de l'économie.